0: Middernacht, het begin van zaterdag 19 september. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet bekijkt wat voor mogelijkheden er zijn om toch een kolencentrale te sluiten. Om zo dit jaar aan de klimaatdoelen te voldoen. Dat schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Nederland heeft drie kolencentrales. De minister wil die drie zelf laten onderzoeken wat er voor nodig is om te stoppen. Het onderwijsveld reageert verdeeld op de nieuwe coronamaatregelen. De Belangenorganisatie van de basisscholen is blij dat kinderen tot 13 jaar met milde klachten zich niet meer hoeven te laten testen. Volgens de organisatie kwam door het eerdere testbeleid de continuïteit van het basisonderwijs in de knel. Maar de Algemene Onderwijsbond voelt zich overvallen. Scholen hadden volgens de bond liever meer tijd gehad om te overleggen. Vakbond CMV zegt vooral blij te zijn dat er nu duidelijkheid is voor scholen. In Israël is een groot deel van alle bedrijven en ondernemingen de komende drie weken dicht. Ook mogen bewoners maximaal een kilometer van huis gaan, nu het land opnieuw in lockdown is gegaan. Israël heeft zo'n 46.000 positieve besmettingen en 577 mensen liggen in het ziekenhuis en zijn er slecht aan toe. En met dagelijks 5.000 nieuwe besmettingen is het naar verhouding een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland... vinden de nieuwe horecamaatregelen van het kabinet te ver gaan. Het lijkt op schieten met een kanon op een mug, schrijven de organisaties. Omdat vaststaat dat de meeste besmettingen in de privésfeer plaatsvinden. En als je horecabezoek beperkt... neemt het risico op feestjes achter de voordeur alleen maar toe... zeggen de organisaties. Jan Smeets stopt als festivaldirecteur van Pinkpop. In een afscheidsbrief op de site van het Limburgse muziekfestival... schrijft de 75-jarige Smeets dat corona hem parten heeft gespeeld. Hij kwam te de laatste jaren al met gezondheidsproblemen. Het vaste team van Smeets gaat wel door met de organisatie van Pinkpop. Zelf blijft hij adviseur. En dit jaar ging de 51ste editie van het festival niet door vanwege corona. Het weer. vannacht helder en het koelt af naar 6 tot 12 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan vandaag, 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vannacht had een serieus vijfjarenplan aan het begin van haar kleinkunstcarrière. De route was uitgestippeld. Maar nog voor die vijf jaar goed en wel begonnen waren... won het duo Jentel en de Boer al de jury en de publieksprijs van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En krap een jaar later werden ze gelauerd met de Annie M. G. Schmidprijs voor het beste theaterlied. Ze werden vaste gasten bij onder andere RTL Late Night en cultuurprogramma Opium. Er volgden cd's en tournees met avondvullende voorstellingen. Kortom, Jentel en de Boer werden door hun eigen succes ingehaald. Hun handtekening? Tragicomische teksten over grote onderwerpen... die dan weer heel alledaags bezongen worden. Zo'n hecht team zijn, dat is een cadeau, maar ook heel intensief. Soms wist ik wel wat Jentel en de Boer ergens van vond... maar eigenlijk niet wat nou mijn eigen mening was, zegt Christine. Maar daar hebben we vanavond een heel uur voor. Want ze is hier alleen. Welkom, Christine de Boer. Dankjewel. Ik... Uh, Las jullie, nou ja, cv klinkt een beetje raar, maar alles wat jullie hebben gedaan als ja. duo. Acht jaar, want sinds 2012 zijn jullie samen. Ja. En jullie hebben nu een voorstelling uh, uitgesteld. die eigenlijk nu gespeeld zou worden ja. door corona. Ja. Toen dacht ik, nou, corona kan misschien ook een beetje goed uitkomen. los van alle ellende, dat je even kan. Nou ja, pas op de plaats kan maken. Even kan nadenken over wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Die
3: nou ja, zo heeft het wel gewerkt. Dan nou, Grappig genoeg hebben we die forsing twee keer uit moeten stellen. De eerste keer was al vanwege omdat we allebei zwanger waren. En toen hebben we hem dus al uitgesteld. En nu vanwege corona hebben we hem nog een keer uitgesteld. Dus we hebben flink pas op de plaats kunnen maken. En kunnen maar, nadenken. Ja, en kunnen nadenken. Maar dat levert, wel, ja, dat levert wel veel op. En grappig genoeg is wel zo dat we nu voor het eerst iets aan het spelen zijn wat we wat we twee maanden geleden bedacht hebben, zullen we dat gaan spelen. En dat vind ik ontzettend leuk en ontzettend bevrijdend eigenlijk. Dat Want merk een... ik. Nou, normaal gesproken, als je een theatervoorstelling of een cabaretvoorstelling maakt... Dan, dan bedenk je twee jaar van tevoren een titel en een poster... en dan begin je daar een beetje zo rustig over na te denken... en dan tegen de tijd dat je het gaat spelen... Ja, ben je misschien al over dat onderwerp heen gegroeid... of voel je er alweer eens anders bij. Of weet je wat? Dan, dan moet je weer verhouden tot iets van twee jaar geleden. En nu was eigenlijk voor het eerst dat omdat alles wegviel... We dachten, oké, okay, maar als er niks is, wat willen we dan? En en wat er toen ontstaan is, is wat we nu aan het doen zijn. En dat, dat vind ik dat het levert me heel veel, geeft me heel veel energie. Het vind
2: ik heel leuk om te doen. Want dat is er gebeurd. Die grote voorstelling is uitgesteld. Ja. Dus nogmaals. Maar jullie zijn een soort tussenvoorstelling uh, gaan schrijven. Ja. En die heet kampvuursessies. Ja. En wat is het voor voorstelling? Kun je het vertellen? Ja, het is een, een
3: voorstelling. Uh, we wilden iets maken wat heel intiem was, juist in deze tijd. Dus we dachten juist met heel veel afstand... wilden we iets maken wat heel... Wat heel, ja, heel, waarbij mensen het gevoel hebben dat je heel erg bij elkaar bent. En, en, en uh, kan lachen met elkaar om dingen en elkaar kan voelen in de, in de ruimte. En toen dat, moesten we denken aan een kampvuur waar je omheen gaat zitten. En, en dat je een soort gevoel hebt van buiten dat kampvuur is, is een grote gevaarlijke wereld waar alles mis kan gaan. Maar wij zijn hier bij dat vuurtje ons aan het warmen en hier terwijl om ons heen. De wereld kan vergaan, kunnen wij hier met z'n allen samen zijn? Zo'n soort gevoel, dus daar kwam het eigenlijk vandaan. En het is een, een voorstelling met uh, oude liedjes uh, die wel langer spelen en uh, nieuwe liedjes die eigenlijk vooruitblikken op, uh,
2: op onze nieuwe cabaretvoorstelling die eraan komt. Ja, en moest je lang nadenken over welke teksten je dan ging schrijven in zo'n tijd als? Nou, waar we nu in zitten. Nou, we hebben niks nieuws geschreven nu. We hebben eigenlijk de nieuwe nummers die we die we spelen nu... die hebben we net
3: voor ons, uh, ons zwangerschapsverlof geschreven. En, um, voor die voorstelling die er nog gaat komen. Die Voor die voorstelling die er nog gaat komen. Die dus al twee keer uitgesteld is. En het was wel zo dat, je, dat, je nu, dat we nu een setlist gingen samenstellen. En dat je dan opeens denkt bij heel veel nummers... jeetje, dat betekent iets heel anders nu. Of oh daar sta je opeens heel anders bij stil of zo. Een, uh, een liedje wat gaat over dat het heel druk is op stations... en dat mensen elkaar allemaal aan de kant duwen... om de trein in te kunnen stappen, dat is opeens... opeens denk je, oh ja, dat was vroeger of zo. Ja. Dus, dus dingen betekenen iets heel anders. En, en onze nieuwe voorstelling... Um, dat heet Lacrimosa, dus dat moeten we nog weer af gaan maken. Dat komt er nog aan. Maar, maar die, die, dat, daarvan willen we een soort grootse opera, spektakel, cabaret voorstelling maken. En daarvoor zijn we ook gevaar. het grote gebaar. En zijn we ook hele, ja, een beetje grootse onderwerpen aan gaan pakken. En hebben we bijvoorbeeld een lied geschreven over het einde van, um, het einde van de mensheid. Uh, dat op de dag dat dat gebeurt, dat mensen dat helemaal niet doorhebben. Dus dat iedereen allemaal: allemaal uh, ja, iemand is een, is een nieuw kledingstuk aan het passen. En dat zit eigenlijk te strak. Maar je denkt van nou, als ik nou gewoon. Als ik nou gewoon een maand op dieet ga, dan pas ik het toch. Dus dan koopt hij het, maar op diezelfde dag vergaat de mensheid. Dus het is een soort, ja, een, een tragicomisch lied. Antik ja, een anti Maar toen zo. wij dat schreven, toen, toen, ja... Toen was het alleen maar gaat natuurlijk grappig. al een tijdje niet supergoed met de wereld. Maar toen was het echt nog wel grappiger dan, dan nu. Nu dacht ik, oh ja, nu zijn mensen daar natuurlijk veel meer mee bezig, die onderwerpen. En dus,
2: zo'n lied dan ook anders? Um... Dat weet
3: ik niet, omdat het dus helemaal nieuw nee, is. Dus we ja. spelen het eigenlijk voor het eerst nu. Maar er wordt meer om gelachen. Ja, er wordt wel gewoon om gelachen. Maar ik denk wel dat de ondertoon harder aankomt bij mensen nu. Bij mezelf ook. Ik denk ook zelf... Wij zijn Tijdens de, tijdens de repetities met name waren we zelf ook best wel emotioneel soms over, over dingen. Omdat, door corona? Ja, en misschien door het moederschap. Maar, maar ook wel door, door corona. Doordat je toch wel meer stilstaat bij... Ik denk sowieso bij dat... dat in het theater staan dat, dat we heel dankbaar moeten zijn dat dat door kan gaan of zo. Ik had te, toen we speelden uh, uh, twee weken geleden voor het eerst in, uh, in Carré en ik, ik had me echt voorgenomen om niet te gaan huilen, maar ik stond op de stoep en toen kwamen mijn ouders aanlopen. <laughs> En toen zeiden mijn ouders ja, we zijn maar heel vroeg gekomen. Want, uh, want uh, ja, we waren bang dat we anders geen parkeerplekken... en dat we dan te laat zouden komen. En ze waren nog niet aan het eind van hun zin... of ik stond te janken op de stoep. <lacht> en toen dacht ik, nou, laat dit het dan geweest zijn. En toen, toen liepen we op en toen begonnen we het eerste nummer te spelen. En toen begon ik ook meteen te huilen. Maar omdat het soort... ja, ik het Maar gevoel... wat is dat dan? Een ontlading? Ja,
2: of?
3: Uh, ik denk een soort, inderdaad een soort ontlading. Een soort, een soort uh, ja, het feit dat we weer samen zijn. Dat dat weer... weer kon. Dat je zo de zaal in kijkt, en ik heb dat zo lang voor granted genomen. Dat is bedoel, ja, tuurlijk. Wij allemaal natuurlijk, maar het was mijn beroep. En soms was ik zelfs aan het klagen van: Nou, al oh, vijf keer spelen deze week, poe, ik ben kapot. En dan zit er weer zo'n zaal mensen of zo. <lacht> en nu, uh, ja, nu realiseer ik me hoe bijzonder het is. En en ja, ja. voel ik dan echt, voel ik ook hoe hoeveel ik ervan hou van
2: theater en en van mijn beroep. Ja, dat is een soort reunie voor jou. Ja. Met, met je beroep. Ja, ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat heel ontroerend is. Die extra lading die jullie teksten kregen door deze omstandigheden, die was er ook, las ik, eh, zei je toen jullie zwanger waren. Want Jentel en de boer, dames en heren, waren tegelijk zwanger en hebben, nou met 2,5 uur verschil, het ja. kind op de aarde gezet. Gevaard, ja. ja. Nou, dat is wel heel bijzonder. En het zegt ook wel iets ja. over hoe close jullie zijn en over jullie, eh, ja, nou ja een bijzondere manier van samenwerken. Dat heeft niks met die zwangerschap te maken, maar. Het is wel heel bijzonder. Het gaf zo'n zwangerschap... Ja, dat, dat zei jij. Zo'n zwangerschap geeft ook een soort nieuwe glans... of een nieuwe blik op je oude teksten.
3: Ja. Waar ja. zit hem dat in? Um, ik denk als je moeder wordt... dan ga je, ja, denk ik... wat meer naar de toekomst kijken... Wat je je kind nalaat, in wat voor een wereld die staat, wat er nog allemaal gaat gebeuren. Er is een soort tijdlijn bijgekomen die langer is dan je eigen. Toch? Het is een soort. Uh... En ik denk. En ja, dat is ook cliché, maar bedoel je. Er is iets groters en iets belangrijkers dan, dan jezelf. En hij is zo klein en kwetsbaar en afhankelijk. En dat, dat heb ik natuurlijk ook nog nooit meegemaakt, dat iemand echt aan je hangt en dat je echt denkt, ja. Als ik, als ik je nu geen eten meer ga geven, is het echt afgelopen voor je. Je ja. gaat het niet redden alleen. En een enorme die, verantwoordelijkheid. Enorme verantwoordelijkheid, ja. ja. En um, dat geeft dat je met een andere bril naar alles kijkt, denk ik. En um, onze eigen teksten zijn, zijn uh, die hebben we natuurlijk zelf geschreven. En, en die vonden we op het moment dat we ze schreven, uh, ging ze heel erg over ons of waren we heel erg daarmee bezig. Maar op een gegeven moment, als je dat lang aan het spelen bent, dan hoe je ook je best doet, het kan niet anders... dan dat dat een beetje ingesleten raakt. Dus je, je, je probeert nog wel elke dag dat opnieuw te beleven... maar, dat, maar dat, dat gaat niet meer. Soms opeens overvalt je weer iets dat je denkt... oh ja, dit gaat echt over mij of dit vind ik heel belangrijk. Maar, maar dat raakt ook een beetje ingesleten. En... en um uh, ik denk ook omdat we er een tijdje uit zijn gegaan door de, door de zwangerschap en moeder worden. Um, uh, konden we weer met een nieuwe bril onze eigen teksten lezen. En dan sommige dingen gaan opeens heel erg over
2: hun of, uh, of over ons in deze situatie. Ja. Want dan heb je soort, los van dat je moeder bent geworden. Heb je ook een soort frisse blik weer. Je ja. kijkt naar je eigen werk. Ja. En wat viel je op? Weet je dat nog? Uh... Je zoontje is nu negen maanden. Ja, klopt. Ja. Nou ja, ik weet dat we, dat we met name Jentel... werd, werd reikte heel erg
3: geëmotioneerd over het nummer heel lang geleden. Wat een lied is wat gaat over, um, over allemaal sprookjes... en dat je toen je klein was dat je nog in al die sprookjes geloofde... maar dat er op een gegeven moment de echte wereld zich op gaat dringen... met mannen met bindingsangst en... Uh, en gewoon genoeg, nu ik het erover heb, denk ik... oh ja, dat liedje, ik weet nog dat uh, de vriend van Jens... al een tijdje geleden tegen ons zei... ja, dat nummer kan je eigenlijk niet meer spelen... want, want jullie zijn heel zwanger toen. En, en je eindigt met dat je vrijgezel bent... en dat een man je verlaten heeft. En, en, en eigenlijk, want we merkten dat de grapjes... aan het eind minder goed vielen. En hij zei toen, ja, maar waarschijnlijk komt dat daardoor... doordat mensen wat je zingt niet kunnen koppelen... met wat ze voor zich zien. Een soort blakende zwangere vrouw... die zingt dat ze ongelukkig in liefde is. Ja, dat kan natuurlijk, maar dat, dan maak je toch een soort ander... soort en, en um, daardoor dachten we misschien ook een tijdje van, nou, zo'n liedje moeten we misschien maar even niet meer spelen.
2: En nu juist weer dus, wel. Ja, ja. ja, nu klopt die weer helemaal. Yeah. Ja. Ik was in uh, Laren naar jullie kampvuursessies uh, gaan kijken. Yeah. En dat is een, een warm bad van uh, hele mooie muziek. Jullie stemmen zijn ontzettend goed op elkaar, afgestemd. En jullie teksten zijn scherp en heel scher en ook ironisch af en toe, maar altijd Soort van positief. Het wordt nooit hard op de persoon of zo. Het is. Nee. Een, het is nou, iemand schreef. Ja, die voorstellingen die stralen allemaal liefde uit. Ah. En uh, daar ben ik het heel erg mee eens. En ik vroeg me af. In hoeverre is dat een bewuste keuze? Niet.
3: Ik denk dat het is. Ja, dat het is waar we maken gewoon wat wij grappig vinden en wat we mooi vinden. En uh, dus dat is niet een bewuste keuze. Maar inderdaad, later ga je er wel toe verhouden. Dan denk je wel. Oh, dit is kennelijk wat we maken. Uh, willen we dat blijven maken of willen we iets anders? Uh, maar uh, nee, dit is, ja, dit is denk ik waarin ons, uh, ja, wat ons talent is... waarin wij het beste uitkomen. Dus nee, dat is niet een echt bewuste keuze. Maar ik nee. ben er wel trots op. Als je dat zegt, Denken: denk ik, oh, wat leuk, wat ja. fijn. dat, dat uh, Ja, daar moet je
2: zeker trots op zijn. Ja. Maar ik vroeg me af, is dat dan iets waar jullie je in vinden of vonden... toen jullie elkaar op de Kleinkunstacademie leerden kennen? Nee, ik denk,
3: we, we vonden
2: elkaar vooral in... in uh,
3: ja, ik vond Jentel gewoon heel erg goed... En we zaten bij elkaar in de klas. En, en uh, je hebt, het is gefuseerd. Het toneelschool en de kleinkunstacademie. En wij hingen wel meer aan de kleinkunstkant. En je had ook mensen die echt meer aan de toneelkant hingen. En je had eigenlijk als een soort uh, extra vakken. Naast je normale vakken had je tekstschrijven en compositie. Maar dat deed bijna niemand. Of mensen begonnen daar wel mee. Maar hielden er niet echt van. Of hadden er geen talent voor. Dus dat, daar bleven eigenlijk maar heel weinig mensen over. En de enige die volgens mij elke week een lied afhaalde. Waren Jens en ik. En uh, ja, dan ga je dus... Automatisch, eigenlijk, zo eens een keer een avondje organiseren. En uh, volgens mij, ik heb nog, er zijn nog, er is nog een optreden waarbij ik, dat was volgens mij in Bellevue in Amsterdam, dat was Christine de Boer solo met achter de piano Jentel Schieman. <laughs> had ik haar ingehuurd als pianist. en dat ze alle twee de stemmen deed. Maar dat is één keer gebeurd en daarna
2: hebben <laughs> we gewoon een duo. Oh, wat goed, dat zijn dat was de blauwdruk eigenlijk. Ja, ja, ja. En. En dat tragicomische, wat in jullie. We gaan zo luisteren hoor, mensen, naar een lied. Want dat zegt het, vertelt het veel beter. Maar dat tragicomische, dat is heel erg jullie handelsmerk. Ik heb ooit een uitzending gezien van RTL Late Night. Daar waren jullie te gast. En jullie zongen toen over de actualiteit. Dat was een soort opdracht. Yeah. Of jullie maakten een lied bij de actualiteit. En toen was er een van de onderwerpen. Over wetenschappers yeah. die um, zich bezighielden met het klimaat of andere grote onderwerpen. En die, weer, nou, die brachten niet heel erg vrolijk nieuws altijd uit nee. hun onderzoeken. Maar die werden daar zelf ook een beetje somber van, omdat niemand meer naast hen wilde luisteren. En niemand naast hen wilde zitten op feestjes en partijen. Yeah. En jullie vertelden toen van ja, nee, dat vonden wij dus heel grappig. Dus daar hebben we een lied over geschreven. Wat is het dan dat jullie daar meteen. Um, in raakt of zo, waarom zien jullie dat tegelijk dat dat grappig is?
3: Mm, ja, het is gewoon een goed onderwerp. Ik <laughs> denk ja, het is een, een uh, ja.
2: Ik zou denken als ik die krant lees, deed... oh, wat, wat, wat heftig, ach ja, ach ja. je
3: ja, ja, maar je kan, je kan er wat mee. Je kan er een invalshoek, je kan er een eigen, uh, je kan er een eigen verhaal, een eigen wereld uh, bij bedenken. Um, van wie die man dan is en hoe dat dan, hoe dat dan verder gaat in dat leven. En daar zitten heel veel grapjes aan. Dat, dat voel je meteen of zo. Je denkt meteen: oh ja, dit, hier kunnen we wat mee. Ja. Je wilt ook, denk ik, altijd wel iets waar nog niet, wat nog niet bestaat. Of zo. Er zijn heel veel onderwerpen waarvan je denkt: oh, daar is al zoveel over gemaakt. Of dat is al zo. Ja. Uh, yeah, uh. Daar zijn al zoveel voorbeelden in of zo. En, nee. en zo'n onderwerp als dit, dat kende ik eigenlijk niet. En dan. dan nee, ik denk ook echt wel... dat jullie de enigen
2: zijn die. niet <laughs> in in hebben. Wetenschappers. <laughs> ja, wetenschappers. Ja. ja, ja. En, en ja, zo'n kleinkunstacademie gaat het heel erg over je stem vinden, kan ik me voorstellen. Ja. Wanneer hadden Jentel jij het gevoel van. ja, dit zijn wij. Dit is onze handtekening? Um,
3: ja, toen we. we moesten volgens mij in het. Uh, nou, ik denk dat we dat gevoel misschien pas echt hadden na school. Maar op school uh, gingen we ook al voorstellingjes samen maken. En toen, ik denk in het tweede jaar, moesten, mochten we dan voor het eerst een eigen voorstellingje maken. Toen hadden we iets van uh, zeven minuten, mocht dat maar duren. Ze hadden een heel klein voorstellingje over twee vrouwen die in een supermarkt werkten. Ik moest de laatste vraag weer aan denken dat ik het eigenlijk een heel goed plot vond. Het ging over twee vrouwen die in de supermarkt werkten. En die hadden een soort droom van... er moet toch meer in het leven zijn dan alleen maar dit. En toen stalen ze een... Um een uh, twingo, een gele twingo. Daarmee reden ze naar Katzand. Oh, ze, 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 ze stalen al het geld van de supermarkt. Ze, en ze stalen de auto. Ze stalen Bijvoorbeeld. Ja? Ja. En toen reden ze naar Katzand. En toen kwamen ze in Katzand achter. Dat ze, dat, ze, dat ze het helemaal niet leuk vonden daar. En dat ze eigenlijk hun oude leven mis. En toen gingen ze terug. En toen had niemand ze gemist. Dus oh. toen ging hun leven gewoon door. En dat, dat, was, het, dat was het verhaaltje in, in zeven minuten. En dat hadden we gemaakt. En dat ging ons... Ontzettend
2: makkelijk af. <laughs> en toen. die snapten die vrouwen meteen. Ja, ja. En
3: we vonden het heel leuk om te spelen. En we hadden het eigenlijk zo geschreven. Maar we vonden school allebei niet per se makkelijk. De toneelschool. We waren best wel. Ja, we waren echt niet per se. Nou, de hoogvliegers van de klas. En we vonden best wel. Ja. Veel vakken. Dan dacht ik. Oh, is het nou goed wat ik doe of niet? En ik was eigenlijk de hele tijd ook bang om van school gestuurd te worden. Dat Ik niet goed genoeg was. En weet je. Dus we waren. Ja, zo. En toen hadden we dat gemaakt. En toen. Werd dat heel goed beoordeeld. Toen dacht ik, oh, maar dit is heel makkelijk. <lacht> dus ik denk dat dat het moment is dat we dachten. En grappig genoeg hebben we dat, kunnen we dat nog steeds hebben? Dat de dingen die ons. Maar ja, is ook logisch, de dingen die ons het makkelijkst afgaan. Dat we dan. die worden altijd heel erg opgepikt. Want dat vinden mensen dat heel goed. En denken, we, oh, zo simpel zo is dat eigenlijk. Ja. Maar ja, ja, dat is natuurlijk gewoon als iets. Dat, dat, dat kan je ook niet alleen maar gaan doen of zo. Maar ja.
2: en, en wat dacht je dan dat je moest doen in die jaren? Op de toneelschool? Ja, wat dacht, je, wat dacht je dat er van je gevraagd werd?
3: Ja, ik was veel meer bezig met... Ik wilde voldoen aan de norm. Ik wilde, denk ik... Ik dacht dat het, dat het ingewikkelder moest zijn. Intelligenter, artistieker. Ik dacht dat ik naar toneel op Amsterdam moest willen gaan. En dat ik dat moest kunnen. Wat die acteurs konden. Terwijl ik dat helemaal niet... Nee, dat was helemaal niet
2: mijn... Uh... Want zag je dat wel om je heen? mijn klasgenoten
3: ja zeker ja 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 die had, ja die had, ja die waren wel ja we hadden een hele diverse klas hele goede klas ook wel uh, maar heel divers echt mensen die 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 veel meer zo barreland of die hoek in wilden uh, uh, en je had mensen die meer ja meer teksttoneel wilden en dan mm -hmm. had je meer uh, Elise Schaap zat bij ons in de klas bijvoorbeeld dat was echt een uh, een heel Comediënne. leuk iemand. Ja. Een co comedienne, maar die oh, heel veelzijdig talent. En um, ja en dan waren Jent en ik denk ik wel de liedjesschrijvers van de klas. Maar dat, ik denk dat we pas aan het eind of als na school ons echt realiseerden... dat dat genoeg was. Dat we dat gewoon konden ja. gaan doen. Dat dat, dat dat leuk gevonden werd.
2: Ja. Er zit heel vaak in jullie teksten. En, en die gaan soms over grote onderwerpen. Over een kindertijd. Een perspectief waarin al de wereld heel anders lijkt. Um, nou Over de laatste dag van de mensheid, zoals je net vertelde. Maar altijd herken je een soort heel klein detail. En dat detail tovert dan een glimlach op je gezicht. Oh, yeah. En dat, is dat inmiddels iets wat een automatisme is? Dat jullie zo naar de wereld kijken en dat er altijd zo'n tekst uitkomt?
3: Nou, dat wel zo is, wij schrijven niet, uh, niet vaak. Wij schrijven alleen als we schrijven. <laughs> wij zijn niet mensen die met een uh, notitieboekje rondlopen en denken de oh, nee. opschrijven? Nee, misschien zouden dat. Wel moeten doen, ik weet het niet. Ik heb ook geen ingevingen, maar wij zijn wel heel nee, echt niet. Het is niet dat ik hier vanavond weg ga en denk: Oh, nou, ik heb daar geïnspireerd
2: van het mediapark. Ja, nee,
3: nee, maar, maar we zijn wel heel uh, gedisciplineerd. Als we dan dus een schrijfperiode hebben, dan gaan we gewoon zo zitten om uh, negen uur s ochtends, tien uur s ochtends, weet ik wat, en dan, en dan gaan we gewoon praten met elkaar van wat zijn uh, goede onderwerpen. En dan wel vaak in de aanloop naartoe hou je een beetje je zintuigen open, en dan gaan we eigenlijk in eerste instantie heel erg uh, schematisch te werk gaan we echt, wat is een goed onderwerp, overkoepelend... en dan daaronder, wat, waar, waarin kan je dat opsplitsen. En als je dan een onderwerp voor een liedje hebt... dan gaan we bijna ja, gaan we eerst dat helemaal uitpraten... voordat we beginnen met schrijven. van wat, wat zijn de hoeken die we in kunnen gaan? Hoe moet het eindigen? En dan gewoon maken. Ja, gewoon als een... Uh, dat heb ik wel van Jentel geleerd, die... Uh, het is, een, het is gewoon een baan. Je hoeft geen, geen goddelijke inspiratie te hebben. Ofzo. Het is gewoon je moet gewoon, gaan je moet gewoon gaan zitten en het ja. doen. En dan, ja, je gaat ook slechte dagen. We hebben allebei dagen, dan, dan haat je jezelf. En ja. dan denk je dat het nooit meer goed komt.
2: Maar, nou, die baan levert hele mooie muziek op. Daar gaan we naar luisteren. Um, het is een nummer over angst. Jullie zingen samen. De titel is De Slechte Raadgever. En uh, het winnende detail in dit nummer is De Beige Broek, <lacht> De Slechte Raadgever De Slechte Raadgever komt
1: op bezoek. Het is een korte man, een beige broek. Hij heeft een dunne snor, een centenbak. De zak. Hij komt altijd super ongelegen als je een beetje triest bent of verlegen. Dan zit meneer weer lonkend op de bank met drank. Hij zegt dat je niet al te hoog moet rijken. Omdat je klein bent, dat zal zeker blijken. Dat je beter in je bed kan schuilen om te huilen. Bang voor elke lange nacht. Bang voor iedereen. Bang voor wat ik zelf bedacht. Bang voor leven, bang voor sterven. Bang voor breken, bang voor scherven. Bang om steeds te blijven zwerven. De slechte raadgever gaat nooit akkoord. Als er een nieuw talent wordt aangeboord. Dan zegt hij, denk niet dat je alles kan, rustig aan. Hij wandelt altijd met je mee op straat, als je nou net naar iets belangrijks gaat. En hij zegt, stop, ga terug, het heeft geen zin, voor ik begin. Hij zit ook altijd op de eerste rij, vindt me aanstellerig en veel te vrij. Je zegt, uiteindelijk val je door de mand Nep muzikant Bang om echt alleen te zijn Banger dan ik ben voor pijn Bang dat ik gewoon verdwijn Bang dat ik voorbij zal gaan Bang om ergens voor te staan Wat er gebeurt als ik dat mannetje laat gaan
2: Slechte raadgever van Jentel en de Boer, hoorde u. En Christine de Boer is onze gast vanavond en ze zit hier naast mij. Het is een prachtig lied. Dank je wel. Het is echt, jullie stemmen klinken zo goed samen. Is, is dat, was dat wel vanaf moment één? Heb je dat We nee, zijn wel beter geworden.
3: Uh, maar ja, we kunnen allebei wel goed samen zingen. M maar dat, uh, dat is wel echt beter geworden. Ja. Ja, het heeft te maken met, dat weet ik gewoon wel, het heeft gewoon te maken met dat je goed moet luisteren naar de ander. Ik denk dat vaak als mensen twee-stemmig zingen, zijn ze heel erg bezig met hun eigen lijn. Mm -hmm. En wij hebben vaak dat we eigenlijk niet eens weten wat onze eigen lijn is. Maar dat heeft natuurlijk ook wel te maken met veel uren samen ja. maken. Ja. Maar soms hebben we zelfs dat we, als je dan opeens in een soundcheck of zo, dat dan de ander niet meezingt, dat je eigenlijk helemaal niet weet wat je moet zingen. Dus ah, <lacht> <lacht> zo niet meer je partij weet. Dus maar eigenlijk
2: dus... weet jij je partij doordat Jent iets anders zingt?
3: Ja, doordat ja. je, dus eigenlijk dat je soort samen een partij zingt. Ja. Nou ja, ook niet altijd. Soms weet ik wel gewoon mijn nood hoor.
2: Maar het is wel grappig dat je dat zegt, want het staat ook wel symbool voor, voor de ongelooflijke symbiose die jullie samen zijn ja. op werkgebied. Ja, ja, nou ja, ja, ook hartvriendinnen. Nou ja, wel goede vriendinnen, ja zeker. Ja. En in dezelfde periode een huis gekocht, ja. verbouwd. Ja. En we noemden al even jullie zwangerschap, maar ja. op dezelfde dag, nou ja, bijna dezelfde dag, twee uur tussen een kind werd. Wat doet die nou, synergie met jou? Ja, ik ben er
3: heel dankbaar voor. En we, ja, het is grappig genoeg. We zitten wel nu. Wat je in het begin ook al zei, dat, dat door corona. Weet je, een soort, dat je even zo pas op de plaats maakt. Soms dendert het ook maar door. En dan weet je eigenlijk niet zo goed wat je hebt en waar je voor kiest. En dan en dan. Um Neem je het een beetje voor for granted. En dan uh, vind ik het ook moeilijk soms om, om nog te weten wie ik zelf ben. Wat je ook in, in je introtext net zei: van, dan vind ik het soms moeilijk om tot nog te weten van wat is mijn eigen mening en wat ben ik waard. Of dan kan ik mezelf een beetje voelen verdwijnen in het duo. En uh, nu zitten we in heel goed vaarwater. Ik, ik, ik heb echt. Ik heb een soort van. Ik weet niet. Ik hou meer dan ooit van er, Omdat we. Omdat we zo ja misschien even pas op de plaats hebben gemaakt... en weer opnieuw die keuze hebben gemaakt van... ja, we, we doen dit. We en, gaan weer door. En, ja, we gaan weer door en we willen dit samen doen. En we... Uh het is evident dat we, dat, dat we weer samen de theaters ingaan. Ja. En dat we nu alsnog elke dag bij elkaar zitten. Van Wat gaan we nu doen? Waar, waar hebben we zin in? Wat gaan we ja. maken? Wat,
2: uh... Want zo'n verplichte time-out had <coughs> natuurlijk er ook toe kunnen leiden... dat jullie dachten, nou, het is tijd voor iets anders. Ik moet ja. mijn eigen ja. pad nou, het volgen. Het
3: grappig genoeg heeft dat het op bepaalde vlakken ook wel gedaan. En kijk, als je altijd maar doorgaat... Dan, we zijn ook op sommige vlakken met andere mensen samen gaan werken. bijvoorbeeld. Of, of uh, we hadden uh, een regisseur gevraagd voor de voorstelling. <laughs> dat was meestal wel. Maar uh, regisseur van vervorskingen opeens naals, na die, die passeplaats dachten we van nee, dat, daar gaan we helemaal niet mee werken. We willen met iemand anders werken. Oh ja. of we hadden, het voelde wel alsof we opeens de ruimte hadden om uh, schoon schip te maken. Om even, even, als je altijd maar doorgaat, dan, dan, dan kies je ook maar... en dan hou je, je er ook maar bij, ook al voelt het niet goed. En nu hebben we allemaal keuzes gemaakt die op elk vlak goed voelen. Waardoor we ook heel, uh, ja, heel ja. rustig en
2: gelukkig zijn eigenlijk. Wauw, wat een mooi verhaal. ja. 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 Want, want de, de intensiteit van zo'n samenwerking zit er natuurlijk ook... dat, nou, nu zit jij hier, dat ja. betekent dat Jentel er niet is. Nee. Als uh, een van jullie een rolletje gaat spelen in een film of een grote rol... Ja. dan heeft de ander hem automatisch niet. Of dan lijkt het alsof die zogenaamd uh, niet die rol krijgt. Dat wordt ja, dan een ja. beetje onderstreept. Ja. Dat, dat lijkt me ook lastig op sommige momenten.
3: Ja, misschien in het begin, maar nu, nu niet meer. Omdat we nu ook heel goed weten van elkaar... Uh, we zijn niet hetzelfde en we hebben echt andere talenten. Er zijn echt dingen die Jentel heel goed kan en dingen die ik goed kan. En we zijn absoluut niet hetzelfde en, en we gunnen elkaar heel veel. Dus nee, ik denk nu in het begin misschien meer... als je nog meer naar het zo op zoek bent naar... van oh, misschien ben ik dan de stomme van het duo. Of weet je, als je daar nog onzeker over bent. Maar dat, dat hebben we niet meer. We weten heel goed van, van de ander ja, dat we het liefst samen zijn. En, mm -hmm. Maar dat we ook soms iets los van elkaar willen doen. En ja, bijvoorbeeld Jentel, die had laatst uh, de muziek... voor de liedjes van de bioscoopfilm van Rundfunk geschreven. En dat had ze super goed gedaan. Dan zit ik echt in de in de bioscoop moet bijna janken van trots. Maar ik had dat helemaal niet gekund. Dat is helemaal nee, niet nee, dat ik dan niet denk. Dat is helemaal aan de orde of zo. Nee. nee, dat is helemaal niet aan de orde. Dat kan zij gewoon heel goed. En dat uh,
2: was ik. Nee, daar ben ik alleen maar heel trots op. Ja, en, en denk je dat, uh, of hoe bewaak je dan? Ja, het klinkt een beetje zwaar, maar hoe bewaak je dan het individu in zo'n samenwerking?
3: Nou ja, voor mij is dat door soms ook dingen los van elkaar te doen. Dus door soms ook gewoon. Uh... Wat doe je dan bijvoorbeeld? Nou, ja, met name denk ik uh, filmen, dus spelen in... Uh, in uh, ik ben nu bijvoorbeeld voor Clickbait, een satirisch uh, sketchprogramma... Uh, daar speel ik nu in mee. Dus dat zijn ja, we ja. nu aan het filmen. En dat komt dan vanaf november weer op televisie. Uh, en dat vind, ik, dat vind ik super leuk. Dat vind ik heerlijk. En dat is ook wel leuk. Omdat, je, omdat, omdat ik zo gewend ben om de karttrekker te moeten zijn. Of zo, weet je, omdat het ons eigen duo is. Is het opeens heerlijk om in iets van iemand anders te stappen. En ja, dat ja. je gewoon niet verantwoordelijk bent. Voor niet verantwoordelijk bent. En gewoon je hebt een script opgestuurd. En, en je gaat dat dan, uh, dat dan gewoon doen. Ja. Maar dan dan merk ik ook dat er een heel ander, andere kant van mij aangeboord wordt... en dat ik dat heel prettig vind. Kijk, als je een duo bent, ben je toch altijd de tegenpol van de ander. Hoe je het ook went of keert. Dus, als, dus als, uh, ja, als, als de een heel goed kan, uh, kan uh, uh, componeren... Uh, dan, dan ga je dat zelf automatisch minder doen. Omdat je toch denkt, ja, ga jij dat maar doen? Of als, als de een heel snel, uh, snel uh, met grapjes is... dan word je automatisch de ander die wat rustiger daarmee is. Of zo. Dus, en da daardoor... Ik denk net als in liefdesrelaties of zo, dan komt ook altijd een bepaalde dat kant ween. van je ja. bovendrijven. En, en als je een goede relatie hebt, dan is dat een kant van jezelf die je leuk vindt. Maar er is altijd nog veel meer aan de mens.
2: Ja. En dat is ook, vind ik altijd wel leuk om ook nog wat te. Ik las in een oud interview dat Jentel over jou zei. Ja, Christine is meer de ondernemer van ons. Ja. Die, die, die kijkt soms veel zakelijker naar dingen. Die weet meteen hoe het met de belasting moest toen we, toen we een duo werden. Ja, en zij weet ook dat je in zakelijke stappen de hele productie... ook naar een hoger niveau kunt tillen. Ja. En te volgen, Is dat inderdaad jouw rol? Um, ja en nee. Want
3: inmiddels is het wel zo... dat, dat um, Jentel is sowieso... heel goed met geld. Die doet alle facturen. Die houdt alles bij ik denk dat 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 ja het is allemaal zo goed op orde bij ons en daar heb ik geen enkele daar kan ik geen enkele uh, ge, oh, maar eervol... waarom zei ze dat dan nou maar ik denk dat zij wat zij bedoelt is is meer inderdaad het klopt dat ik maar ik kom ook uit een, een ondernemersgezin mijn vader is ook ondernemer en ik heb dat echt met de paplepel ingegoten gekregen en ik denk ook wel dat ik denk wat mijn rol is is ik ben wel de meest uh, ik denk wel dat ik de innovatieve ben dus ik denk heel vaak van ook ik denk, bedenk nieuwe dingen. En Jen is misschien meer een uitvoerder. En ik heb meer dat ik dan denk: Oh, we spelen in Paradiso. misschien kunnen we het laten sneeuwen. En dan zegt Jen van Nou, wat, weet ik niet hoe moet dat nou? En dan die ziet dan meer de beren op de weg en zit meer het gedoe. En ik denk dan weer: Nee, misschien kunnen we dat uh, zo, zo, zo en zo. En dan uh, ja, ja, precies. Dus meer, ik ben misschien iets meer bezig met de toekomst en maar dat is ook uh, waar omgeving, we naartoe inderdaad. gaan. Ja, ja. precies. Ja. Maar ik ben niet. Uh, dus in die zin ben ik inderdaad misschien wat meer de ondernemer, maar, uh, maar ik ben niet per se heel goed met uh, cijfertjes of met. Uh... Maar dat kan zij dan weer. Dus ja. dat hoeft ook ja.
2: niet. Dat hoeft ook niet. Nee. Je, in het voorgesprek dat mijn collega met jou had, uh, zei je ja, ik ben heel erg opgelucht, want er waren hele goede recensies ja. van de kampvuursessies. Ja, en toen dacht ik: wow, dat is al na zoveel jaar, is dat, kan dat nog zo'n opluchting geven? Ja, dus dan, dus dan twijfel je toch nog. Of, of de voorstelling goed wordt gewaardeerd of goed wordt geïnterpreteerd?
3: Nou grappig genoeg, ik denk dus met zo'n voorstelling... als wat we nu doen met de kampvuursessies sessies... Um, minder dan met ons cabaretvoorstelling. Met onze cabaretvoorstelling zijn we daar echt zenuwachtig voor. Maar dat komt ook omdat je dan denk ik echt een half jaar... er bijna aan het maken bent en aan het schrijven en een decor. En dan moet alles samenkomen. En, en ja, we doen nu alleen liedjes en stom genoeg gaat ons dat gewoon dat schrijven van liedjes gaat ons toch gewoon wel makkelijk af. Dus, dus daarvan weten we gewoon ook wel iets beter. Ja, dat kunnen we wel goed of zo. Ja. Daar hebben we inmiddels wel een soort Al zelfvertrouwen jaar, over. Uh,
2: volle zalen. Ja,
3: Ja, dus dat, dat uh, in die zin was ik dan, ben ik dan niet verbaasd dat het goed gevonden wordt, maar het is heel fijn omdat, nou ja, we hebben deze voorstelling twee maanden geleden bedacht laten we kampvuursessies gaan maken en zijn we deze voorstelling in elkaar gaan zetten en en we hebben er helemaal geen rekening mee gehouden... dat het, dat het ook gerecerseerd zou worden. Normaal ben je daar veel meer mee bezig. En nu, maar wat um... heb je dan? Dit is gewoon een soort um,
2: voorstelling voor het publiek
3: ja dat we spelen het ook maar we spelen het nu nog uh, vier vijf keer of zo en dan is het weer afgelopen dus nou we hadden daar niet zo bij stilgestaan en ik heb ook wel afgesproken met iedereen die zakelijk om ons heen zit dat ik het niet wil weten als er reizigerscentrum zijn. omdat ik daar wel echt zenuwachtig van word. Okay. en daar dan ja dat kan er wel tijdens de voorstelling dan wel heel erg mee bezig zijn dus ik heb nu gewoon afgesproken ja iedereen is altijd welkom maar ik hoef dat niet uh, te weten. ik hoef dat niet te weten want dan nee.
2: ga ik daar mee bezig zijn dat heeft toch geen zin maar dus... goed je ging ook naar Carré. dus de kans dat daar dan daar gingen jullie in première ja
3: dus, de kans dus kans dat daar de daar kans dat zat? daar iemand zat, was er natuurlijk wel. Maar ik was daar niet zo mee bezig. En ook misschien omdat de aanloop dus zo kort was... was ik daar niet echt mee bezig. En toen daarna... en ik had al helemaal niet erop gerekend... dat het de Volkskrant was wat ik... Uh, mag ik dat zeggen? ja Natuurlijk. Ja, oh ja. 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 dat, ja. dat het de Volkskrant was wat ik, wat ik uh, qua recensies... ook wel echt een hele uh, uh, belangrijke en, uh, uh, krant die ik zelf ook lees. Uh. Dus uh, daar was ik nog extra blij mee. En, toen, ja, dat, dat, dat daar. en ik vond echt dat het een heel mooi, goed geschreven recensie was. Waar ik, waarvan ik echt dacht, oh, hij heeft echt begrepen wat we aan het doen zijn. En dat, uh, dat, ja, dat is heel fijn als je ja. voelt van het wordt, het wordt begrepen. Het is ook wel eens anders geweest dat je denkt, oh ja, nou ja, het is niet begrepen. En dan, en dan was het dat uh, ook positief? Of? Ja, maar ook wel negatief. Hoor. Ja, je, ja dus je haalt natuurlijk altijd de negatieve dingen eruit. Maar ja, wel dat je, dat je denkt, oh ja, we hebben iets
2: geprobeerd. Maar dat, dat is, niet, uh, is niet overgekomen. Nee en wat je, voor, wat je net vertelde op de kleinkunstacademie, dat je vaak het gevoel had van goh, zit ik wel op het goede spoor en word ik hier niet weggestuurd ja. uh, nou ja, ja maar ik ben
3: ziekelijk echt niet oké okay qua zelfbeeld en qua Nee, mijn vriend wordt daar ook wel vaak boos over. Dat ik echt nodig in therapie moet. Omdat ik zo slecht... Ja, ik heb gewoon een heel slecht zelfbeeld. Inmiddels gaat dat iets beter. Maar ik ga er in principe altijd vanuit dat dat ik niet goed genoeg ben. Dat is gewoon mijn basishouding. En dan uh, alles wat erna komt valt echt? mee. Ja. Maar Ik vind dat zo grappig.
2: Want, um, want dat hebben heel veel mensen. Dat kan gewoon ja. in karakter zitten. Of ervaring. Maar dan denk ik, nou ja dan is het toch logischer dat je ergens achter een matglazen deurtje... de administratie gaat doen op een, een ja, klein kantoorje. Ik denk kontoortje. het juist
3: niet. Volgens mij zijn juist karakters heel... Euh, heb je altijd beide in je. Want, het, want, want ik las een keer... Dat, het, dat mensen die het meest onzeker zijn omdat daarmee bezig zijn, ook ergens het gevoel hebben dat ze de, het meeste in zich hebben. Dus dat ze denken: ah. van, Oh, maar ik, ik zou zoveel kunnen, of ik, ik, eigenlijk ben ik heel groot? heel groot, maar het wordt niet gezien. Of dat er zo'n soort uh, ja, spagaat. spagaat zit. Ja. En geldt dat voor jou? Uh, nou ja, ik ben ook denk ik wel heel perfectionistisch ik denk wel dat dat, ja, ik denk wel dat dat samen gaat Maar het is inmiddels niet meer zo Wat ik, wat ik ook net zei, ik weet inmiddels echt wel wat ik, wat ik kan um, het is, Dat is niet meer zo erg Want dat was echt op de toneelschool nog wel veel erger Maar het is wel iets waar ik in terug kan vallen ja, Of als ik heel moe ben of als ik uh, ja. En wat denk je dan? Ja, dat, ja dat, dat ik niks kan. Dat het niet, dat het niet, ja, niet goed genoeg is. Of dat,
2: ja, dat anderen het allemaal veel beter doen. Of dat, dat, uh... Maar wat grappig, want als je zo samenwerkt met één vaste partner... Ja. dan merk je wel aan die partner of dat goed is of niet. Ja.
3: Ja, dan... nee, maar, ja, nee, ja, dus, ja, misschien is dat ook wel een reden waarom ik het... Uh, prettig vindt om in een duo te zijn nou hij ja, weet niet Jentel is gewoon is wel is wel veel uh, steviger dan ik of zo die is die is wel veel die die weet veel beter wat ze kan en wat ze wat ze wil en uh, uh, die heeft het misschien soms van mij weer wat meer nodig dat ik er dat ik er daaruit trek of zo mm -hmm. om de grenzen te verleggen of wat meer uh, maar die, ik kan heel erg op haar leunen in, uh, ja. dat het soms ook gewoon goed genoeg is. En dat het soms ook gewoon. Uh, en ja. is dat gekomen op de toneelschool? Of was je dat als kind ook al? Mm, ik denk dat ik dat als kind ook al
2: wel was. Ja, ik denk het wel. Je oms omschrijft jezelf een beetje als de clown van jullie gezin. Ja. Je uitkwam. En wat voor gezin was dat?
3: Ja, een groot gezin. Um, <coughs> ik had een, uh, heb, een, uh, <coughs> heb hele lieve ouders die Morgen 45 jaar getrouwd zijn. Mm. Ja, morgen vieren. Vandaag al? Ja. ja, vandaag al. We zijn ja. er al. Ja. Gefeliciteerd, ouders. Dank je wel. Ja, ja. wat we dus echt door de corona nu ook echt oh. niet echt gaan vieren, maar wel een beetje zo op afstand. Nou goed. Maar uh, nee, dus uh, en mijn vader is een, is een ondernemer uit uh, Bruggebouw en uh, een waterbouwkundige. We gaan waterbouw, dus die, uh, die weigert met pensioen te gaan. Die is nu uh, 72 en die. Uh, is nu bezig met uh, groot werk aan de afsluitdijken ophogen. Uh, dus dat is ook wel... hoor. Dat, ik denk ook wel dat ik van hem een beetje dat altijd maar doorgaan. En, en ook wel de liefde voor je werk of zo. En, en niet echt weekenden kennen. En, en uh, dat is echt wel iets wat ik... Want vond, zo ging dat bij jullie. Ja. Je vader
2: was altijd aan het werk.
3: Ja. En ja. nog steeds eigenlijk, ja. Die, uh, ja, die houdt, houdt er heel erg van. En is ook wel heel, heel creatief hoor. Ik denk ook wel... Er zit niemand in het toneel of muziek bij mij in de familie. Maar wel heel veel... Creatieve mensen. Dus hij is wel altijd heel erg bezig met innovatieve manieren van bouwen. En uh, hij is nu dan heel erg bezig met dat circulair bouwen. Dus dat je gebruik maakt van, uh, van uh, producten die uh, niet vervuilend zijn. Dus hout mm. of, of hergebruik van dingen. En daar is hij dan heel innovatief eigenlijk mee bezig. Dus dat is wel. Uh, dat is ook uh, een
2: vorm van creativiteit. Ja, ja. precies. Ja. En wat maakte jou dan de clown in dat gezin? Want je hebt. Nou ja, ik, ja
3: en mijn moeder was. Mijn moeder is. Uh, is uh, het is een heel intelligente vrouw en heel erg van het geloof. Een katholiek, maar heel erg vanuit een intellectuele hoek ook wel benaderd. En zij hebben dus samen vier kinderen en wij zijn alle vier heel verschillend. Mijn zus is advocaat. Mijn broer is begonnen als programmeren op computers. Maar die is nu een boulderhal begonnen in Den Bosch. Uh, dus die heeft een, een soort. Een, soort een klimaar, Ja, precies. Dus die doet dat nu. En mijn jongste zusje is ook uh, van de computer van, de, van het programmeren. Dus uh, we zijn alle, dus alle het vier. Vier kinderen
2: allemaal, dus.
3: Ja, het zijn, ja. Het is, het zijn wel. Uh, ja, ja, grappig genoeg. Mijn moeder die zei laatst dat iemand tegen haar had gezegd. Nou, nou, nou. Dan zal die dochter van het toneel. die zal dan wel. Um, uh, uh, vindt ze dat dan niet erg? Dat zij dan eigenlijk het minste of zo, een beetje zoiets had gezegd. Dat mijn moeder zei, nou, 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 ze doet het hartstikke goed door op het toneel. Maar dat, dat ik een beetje zo dan de domme van, ja. van het gezin was geworden.
2: Maar, maar ik probeer nog erachter te komen hoe jij als clown in dat. Ja, ja, ja. Um, ja Waarom ik, had je die rol aangemeten? Um, of was, werd er gewoon. Ja,
3: de, de, dat lag me. Ik denk als kind merk je denk ik waar je om gewaardeerd wordt. En dat was bij mij al heel snel denk ik om de toneelstukjes en de grapjes en de muziekjes maken. en dan, Als je daarom gewaardeerd wordt, dan, dan ga je dat denk ik ook vaak inzetten. Um, daarbij was ik ook wel de enige met dat talent in, in mijn familie. En, um, uh, en ja, het kon er soms wel fel aan, aan toegaan. Ik denk dat, dat, ik kan niet zo goed tegen spanningen of als mensen boos zijn op elkaar, dat, dat uh, daar, kan ik niet zo goed, uh, daar kan ik niet zo goed tegen. Dus dan, had ik altijd, dan kwam ik erachter dat ik eigenlijk met een grapje de angel eruit kon halen. En dan deed ik dat. Dat doe ik nog steeds wel veel, denk
2: ik. Oh ja. Want, want zo'n spanning, dat waren dan puberruzies of gewoon je ouders? Ja. Ja, ja. ik weet echt eigenlijk niet. Mijn ouders hadden eigenlijk nooit ruzie
3: met elkaar. Ik weet wel dat mijn, er waren veel gesprekken over het geloof. Want mijn moeder is een gelovige en mijn ook... vader... Geloofig opgevoed. Ja, nou ja, mijn ouders hadden een beetje afgesproken dat totdat de kinderen zelf konden beargumenteren waarom ze niet geloofden. En niet naar de kerk wilden. Tot die tijd mocht mijn moeder ons katholiek opvoeden. Maar dit is dus voor ons allemaal een moment geworden dat we beargumenteerd hebben waarom we niet meer meegingen. En dat was best wel lastig voor mijn moeder geweest. Zijn. En daar waren denk ik ook wel gesprekken over. Want ja, je gaat natuurlijk ook altijd wel. Ik, nu bewonder ik haar eigenlijk ook heel erg in, in haar geloof. En ook al geloof ik dat zelf niet. Maar, maar er zijn ook wel tijden geweest dat ik dat dan dom vond geloven of zo. Dus mm -hmm. dat weet je, als puber ga je daar. En daar, daar konden dan wel spanningen over ontstaan. Dan stond mijn moeder wel heel alleen daarin.
2: Ja. Uh, Want hoe oud was jij toen je kon beargumenteren waarom. Ja,
3: dat, dat weet ik niet meer. Ik denk wel jong. Maar het, het erg was, het begon natuurlijk eigenlijk vanuit luiheid. Dat ik gewoon niet meer mee naar de kerk wilde. Uh, en ja, of ik nou ooit echt geloofd heb. Ja, ja was, ik denk als kind wel, maar ja. Nee, t,
2: t maar in de het katholieke niet, maar... kerk is ook veel muziek.
3: Ja, maar dat was niet goed hoor. Dat nee? was altijd, nee, dat was altijd. Dan stond iedereen in zo'n bank en dan had je zo'n boekje. En dan moest je zo meezingen. En, en uh, dat was nooit zo goed wat mensen daar deden. Okay. Maar volgens mij was ik wel, dat zou ik eens aan mijn moeder moeten vragen. Maar daar wel een beetje zo begonnen. Dat toen zo'n kerkkoor had gezegd van nou wil harcini, het eens meedoen. En dat ik toen dan de hoofdrol in het kerkstuk kreeg of zo. En dat ik dan een Engeltje mocht spelen. Maar toen was ik heel klein. dus dat, okay, een, dat,
2: dat Ik heb daar wel wat gedaan. Maar... Ja, het, het was niet genoeg om jouw nee, binnen te houden. Nee, nee, nee. Um, je, jullie succes, wat ik in de introductie noemde, kwam snel. Jullie werden ook eigenlijk vrij snel omarmd... door mensen als Paul de Leeuw, Mike Baudet, Cordon Maas. Ja. Dat lijkt me zo'n op papier lijkt dat een droomstart. Ja. Van, van jullie carrière. ja. Ja, is dat zo?
3: Ja, dat was wel echt zo. Alleen, ik denk wel dat wat, wat er daardoor gebeurde. We waren eigenlijk inderdaad echt net begonnen. En toen, uh, toen wonnen we de Annemarie Schmidprijs. En dat, ik denk dat dat ook toen gonst het misschien al een beetje. We waren wel heel erg zo... Er, ja, dat, dat ging wel een keer gebeuren of zo. En toen wonnen we die prijs en toen... Ja, toen gebeurde dat. En toen, uh, toen werd werden inderdaad zo op Twitter. En Joep van het Hek had ons getweet. En Jochem Meijer en zo. En ik, dat, ik vond dat heel leuk. Maar dat zijn natuurlijk de leuke dingen. Maar de, het alledaagse leven. Dat was wat ik ook in eerste instantie heel leuk vond. Dat was gewoon dat al onze voorstellingen opeens uitverkocht waren. En dat we naar grote zalen. En dat we bijgeboekt werden. En op een gegeven moment waren we zes. Soms zeven keer per week aan het spelen. En,
2: Door het hele land.
3: Ja, en wat. Ook nog niet zo heel erg is, waren het niet dat we op dat moment nog echt best niet zo'n heel super sterk fundament als duo hadden. Dus we, we, we wisten helemaal nog niet hoe we elkaar kritiek moesten geven, of hoe we om moesten gaan met als de ander een beetje zagrijnig was, of, uh, of weet je wel, en ook met onze, onze voorstelling hoe we die uh, gaandeweg beter konden oh, ja. gaan maken of zo. Dus dat, dat durfden we allemaal helemaal niet. En, en, um, dus ik denk, die, die, die periode heeft ons ook wel veel gekost. En ik zou dat zeker niet als de gelukkigste periode... van mijn leven omschrijven, Integendeel, Ik denk, naar het einde van die tour toe... Uh, ja, gingen we daar allebei best wel bijna aan onderdoor. Dat we dat echt niet... Ah, ja. Uh, ja, ja.
2: En, want je zegt, ja, we moesten heel hard werken... want we speelden, nou, hoeveel ja. voorstellingen... En In ieder geval de hele week door en je wordt bejubeld. maar je bent zelf nog daar niet helemaal uit. Kan ik dat dan zo samenvatten?
3: Ja, nou ja, ik was er ook nog wel niet klaar voor eigenlijk. Nee, nou ja, nee, eigenlijk niet. Want nu, zou, nu zouden we dat prima kunnen, zes, zeven keer per week spelen, omdat we gewoon heel hard tegen elkaar kunnen zijn. Dus je kan gewoon. Um, wat uh, zeg
2: jij dan bijvoorbeeld tegen Jentel?
3: Nou, wat we nu doen eigenlijk bij een voorstelling is dat we het altijd evalueren of dat we altijd voor of voor een nieuwe voorstelling even gaan zitten... en even door de voorstelling heen praten. En dan voorkom je dat dingen oplopen. Maar dat kan echt over hele kleine dingetjes gaan. Over een handbeweging die zij maakt. Of, of dat ik net ergens sta waarvan zij denkt. Of dat ik iets op een manier zeg waarvan zij denkt... nou, volgens mij is het veel grappiger als je het zo zegt. Ja. Maar als je dat allemaal niet uitspreekt naar elkaar toe... dan kunnen dat hele grote, etterende dingen worden. Um, en dat, dat gebeurde toen wel een beetje. Niet dat we echt, echt elkaar kwijtraakten. Maar wel dat, dat, laat ik voor mezelf spreken... dat ik soms wel helemaal vast zat in mijn eigen gedachten. En tijdens zo'n voorstelling kan je zoveel denken. En dat is helemaal niet goed. Dan ben je er helemaal niet. Nee. <laughs> maar dan, dan kan je zoveel aan het denken zijn. En dan, uh, uh, en dan ja, word je er niet echt gelukkig van.
2: Nee. In jouw route naar, de, naar het podium, naar de Kleinkusacademie... die liep eigenlijk best grillig. Via New York en ja. Zwitserland. Ja. En drie jaar communicatiewetenschap in Amsterdam. Ja. Want na de middelbare school ben je wel auditie gaan doen. Ja. En wat gebeurde daar toen? Toen werd ik afgewezen. Ik denk ja, toen was ik, uh, was ik 17?
3: Ja, was ik 17. Achteraf gezien ben ik daar heel blij om dat ik toen afgewezen ben. Want dat, ik was daar toen helemaal, helemaal niet klaar voor. Ik was echt een heel. Ja, nee, ik was zo beschermd mm. nog en jong nog. En. En ik denk sowieso dat het beter is om naar toneelschool te gaan... als je net iets meer ook weet wat, wat je daar te zoeken hebt. of zo Wat je, wat je wil leren in plaats van dat je denkt dat je alleen maar als doel hebt. Ik wil daar op school komen en daarna zien we wel verder. Maar dat uh, vind je nu? Maar hoe, hoe was dat toen? Ja, toen uh, vond ik dat heel erg. Want dat was wel echt mijn toekomstdroom. Dat was alles wat ik bedacht had en dat wilde ik gaan doen. En, uh, maar ik was totaal geïntimideerd door die wereld en... Ja, ik, ik, ik denk dat ik toen ergens ook wel opgelucht was dat ik niet was aangenomen. Want ik vond die audities ook verschrikkelijk. doodeng. Ik was een soort muurbloempje, denk Weet ik. Weet je nog wat je deed op die auditie? Ja, ik zong volgens mij uh, Geen Kind Meer van Karin Bloemen. Wat iedereen zingt. En een monoloog uit een monoloogboek had ik opgezocht. <lacht> wat ook iedereen doet volgens Geen mij. Geen kind meer op je
2: zeventiende. Uh, ja,
3: dus... snap je? Nee, daarom. Dus dat was, uh, ja. ja.
2: En toen ging je Engels leren in New York? En Frans Ja, en dus toen ik afgewezen was, toen had ik eigenlijk geen plan. En toen
3: dacht ik, nou, dan uh, ga ik naar het buitenland. En toen, uh, toen heb ik inderdaad Engels gedaan in New York... en Frans in Zwitserland, ja. ja. En toen kwam ik terug en toen dacht ik... nou, oh, we gaan lekker naar Amsterdam en uh, communicatiewetenschap studeren. Weet je, zo'n studentencabaret, studentenwereld ingegaan. En toen, nadat ik dat na twee jaar... Toen, uh, en ik was eigenlijk, ik was nauws met mijn studie bezig. Ik was eigenlijk vooral met liedjes schrijven en, en, en optreden bezig. En, en toen na twee jaar zei een goede vriend van mij zei. Uh je moet gewoon nog een keer iets doen. Je gaat jezelf altijd voor je kop slaan. En hij had het had het formulier al voor me uitgeprint. En toen dacht ik, ja, inderdaad. En toen heb ik eigenlijk vanaf het moment dat ik dat formulier opstuurde, heb ik eigenlijk geweten,
2: ja, dit ga ik dit, ik ga aangenomen worden nu. O, echt? Ik ga dit doen. Ja. Toen was er in blakend zelfvertrouwen. Ja, dus.
3: Soms is dat er opeens. Soms weet je gewoon, dit is mijn pad. Ja, dan moet het nog allemaal natuurlijk maar zo lopen. Maar dat toen klopte ja. dat heel erg. En achteraf gezien ben ik daar ben ik daar heel blij om. Ook ik kwam toen bij Jentel in de klas en ik wist toen gewoon veel beter wat ik wat ik wilde.
2: Ja. En je kon er ook meer. Ja. Maar misschien je net vertelde, ja, ik vond het ook altijd heel eng en ik dacht, wat, wat doe ik hier? Ja. Misschien kwam dat ook wel omdat je dacht, ja, ik moet het nog extra bewijzen dat ik hier echt hoor, omdat ik al een keer afgewezen ben.
3: Uh, nee, ik weet wel dat ik nog vaak tijdens de opleiding heb gedacht, als ik nu opnieuw auditie zou moeten doen, weet ik niet of ik aangenomen. zou. Ja, maar dat zijn echt, dat zijn zulke rare gedachten, dat slaat helemaal nergens nee. op. Maar. Nee. maar ja, ik vond het zo'n uh, uh, mythische plek, de toneelschool. Dat was echt, ik vond dat een soort Hogwarts, een soort, soort uh, Harry Potter school. En al die docenten, dat waren allemaal van die figuren. Ja, ik vond, ja, ik vond dat. Uh, ja, ik wilde daar heel graag zijn. Ja, uh,
2: uh, yeah. dat ook wel. Ja, nou ja. Zo. En zou je het aanraden, mensen? Is het een opleiding die. Het je eigenlijk... is
3: heel erg veranderd. Ik zou eigenlijk niet weten hoe het nu is. Er is een andere, andere schoolleiding gekomen. En Volgens mij is de kleinkunstkant ook op een wat lager pitje komen te staan. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar de opleiding die ik gedaan heb, zou ik iedereen wel... Uh, ja, ik zou, ja, ik weet het eigenlijk niet. Trouwens, als je nu toneelschool doet, het is... De, ja, er was al veel wegbezuinigd, maar er is nog meer wegbezuinigd. En ja, het is nu, als je nu afstudeert, zeker nu midden zware in corona... Is, is het, zijn het echt zware tijden. En dat, dat zeiden mensen al toen ik naar de toneelschool ging. Maar dat is maar niet te niet altijd als mensen ja. naar de toneelschool gaan? ja. Maar ik zou het nu echt niet weten. Nou ja, nee, het zal vast wel. Ik hoop dat het allemaal wel weer beter wordt. Maar het
2: lijken me nu. Ja. Zware tijden. Ja. Ik noemde jouw vijf jaren plan toen je ja. begonnen. Dat vond ik ook heel zakelijk klinken. Ja, ja. Maar de titel van dat vijfjarenplan plan was wel weer heel grappig haal Jentel uit het vet ja, ja klopt want Jentel werkt in een cafetaria Jentel werkt in, in een cafetaria ja, ja het was eigenlijk meteen na school
3: kwam ik in uh, de musicalstraat van Oranje terecht en dat was, dat was de eerste kast. dus dat was net begonnen en dat was nog maar de vraag natuurlijk of dat, of dat die mega uh, productie in die Valkenburg. mega productie ja. in Valkenburg ja en dat was allemaal ja dat was allemaal maar de vraag maar goed in ieder geval ik had daar een een een, een, een half jaar contract denk ik nou uiteindelijk heb ik daar twee jaar rondgelopen en in de tussentijd... Tijd, uh, had Jentel zat eigenlijk ook een beetje te wachten op mij. We hadden ook wel afgesproken we gaan dingen samen doen. Dus we waren wel naast soldaat van de Rijn, al wel wat dingen aan het opstarten. Maar, maar, um, maar ik was daar natuurlijk, ja, ik speelde daar ook zeven voorstellingen per week. En toen had Jentel een bijbaantje bij de VU in Amsterdam. Uh, bakte ze kroketten voor de lunch. En toen uh, hadden ze zelfs een keer dat ze... Dat ze, oh dat was zo erg, toen hadden we s'avonds een voorstelling gemaakt voor het Fringe Festival in Amsterdam. En dat speelden we het was een soort nachtclub. En dat speelden we tot diep in de nacht. En toen waren we, de, ik denk dat Jens misschien om drie uur in haar bed lag. En toen de volgende om zeven uur moest ze weer kroketten bakken in, in de vuur. En toen kwam er iemand langs die haar voorstelling had gezien. Ja. En ze zei, dat was zo, zo weird dat ze daar met zo'n kroket, want die persoon zei, oh nee, ze had die in de rij al horen praten. Ja, ik heb gisteren een voorstelling. gezien, zo vet. En toen dacht ze, oh nee, oh god, ik sta hier. En ze dacht al, oh nee, die komt er aan. En toen kwam je en toen keek je er zo aan, en toen euh, ja, toen bestelde je altijd, te toen liep je door. Dus toen hebben we het plan opgesteld. Haal je het al uit het vet, omdat we dachten, ja, dit moet hier moeten we vanaf moet stoppen. We moeten gewoon wat geld gaan verdienen, zodat dit gewoon kan stoppen. En ook, ik moest dan ook stoppen bij soldaat van Oranje, en dan moesten we gewoon. Uh, en toen hebben we echt zo naar elkaar toe uitgesproken: Oké, okay, als je nu gebeld wordt voor een hoofdrol in een musical of in een film. Zeg je dan nee, omdat we dit gaan doen? En dat hebben we echt afgesproken. Je zei, ja, zo. dan zeg je nee, want we gaan nu dit doen. We werden niet gebeld, maar, maar, maar we zijn toen nou, echt...
2: Afspraak. Dus, ja, ja, ja. En was dat dan een hele romantische afspraak? Of ook heel zakelijk? Hadden jullie het ook op schrift gesteld?
3: Nee, nee, dat was, dat was echt een romantische afspraak. Ja, ja. Dat, was, dat was wel een grappige tijd. En toen gingen we ook dan een naam bedenken en zo. En dan bedenken hoe gaan we dat dan doen? Ja. Dus een jenta had altijd de droom om aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival mee te doen want ze hadden de vliegende Panthers aan meegedaan en die vond zij, uh, vond zij heel leuk toen ze jonger was of nog steeds maar, maar en toen dacht ze ja dat is, dat is de route dus dan moet je het amstelkans Kleinkjesfestival winnen en dan uh, en dan kun je en op tournee
2: ja en zo geschieden ja en ja. dat vijfjarig plan dat hoeft er niet eens helemaal uitgerold te worden want het succes was er al ja. en denken jullie dan nu na over de volgende vijf jaar ja. bijvoorbeeld ja dat staat nu weer hoog op de agenda een nieuw vijfjarenplan maken en hoe gaat dat heten Geef ja. de kinderen brood. Zo. Ja, ja, stuur de kinderen naar de universiteit. Ja. Dat Ze geen toneelschool hoeven te doen. Maar zo zakelijk wordt het wel. Dan wat gaan we doen? Of, of is het ook. Nou, artistieke het is niet per se kennis?
3: zakelijk. Het is, ik denk, ik geloof er wel in dat als je een doel hebt, dan, ja, dan weet je waar je naartoe moet werken. Dat, dat is gewoon, je krijgt veel. Soms vind ik het moeilijk om te focussen. Om te weten waar ze geen ja en nee tegen. Omdat ik heel veel heel leuk vind. En uh, um, ja, er komen dingen op je pad. En dan ben je soms geneigd om ja tegen alles te zeggen. Maar het is wel goed als je een stip op de horizon hebt. Dan weet je ook in het nu waar je ja en nee tegen zegt.
2: En, en zijn er al contou contouren voor uh,
3: dat plan? Ja, dat zeker wel. Ja. We zijn wel veel leuke nieuwe dingen aan het, uh, aan het opzetten. Maar het is een beetje een gekke tijd. Omdat we ja, het is elke keer maar weer een beetje afwachten wat er wel en niet doorgaat. Dus nu... Is de, is de planning dus we spelen nu nog even de kampvuur-sessies. Maar we hebben nu nog officieel vakantie... en vanaf maandag gaan we weer aan het werk mm -hmm. met z'n tweeën. En dan, en dan moeten we echt een beslissing nemen wat we gaan doen. Of we een nieuwe voorstelling gaan schrijven... of dat we de kampvuur nog wat langer door gaan spelen. Want het is elke keer maar een beetje... Ja, afwachten met corona of de theaters open blijven. Hoe, voor hoeveel mensen je kan spelen. Want ja, als je maar voor 30 mensen kan spelen. heb je natuurlijk een hele andere begroting dan als je voor ja. 500 mensen kan spelen. Dus we zitten daarin. weet je, ga je op een gegeven moment een decor bestellen of niet? Het is, het is, een, het is een beetje onzekere.
2: moeilijk ja. om in deze tijd beslissingen te nemen. Ja, ja, ja. Hoe, hoe is het eigenlijk om. als je met een, nou, een derde. voor een derde gevulde zaal speelt. dan landen al je liedjes ook anders en de grappen ja. komen anders aan. Ja, um, ik denk
3: wel dat het met liedjes met muziek wat makkelijker is dan met puur cabaret. Omdat er bij ons toch minder stiltes vallen, omdat de nee. muziek al doorgaat. Maar uh, ik denk dat het als cabaretier wel echt... Uh, hard werk is. Hard werk is, ja. Ja, dat dat wel lastig is. Um, maar ja, voor ons ook wel. Ja, je voelt wel dat het, dat het leger is. Ja, maar uh, ja... Ja, ja, als zo, dat het dan In zo'n ja.
2: sfeer die kan ontstaan in een theater. Iedereen zit. Je hoort geroezemoes, je hoort de zin die iedereen ja. heeft in de voorstelling. Dat is toch echt anders als er minder mensen ja. in zitten? Ja, je hebt een theater in. Uh, in. Uh, Vlissingen. En
3: dat is ook een bioscoopzaal. En die. Um, daar, daar staan dus. Uh, staan dus die, dat dempt. Want in bioscoopzalen heb je dus van die, van die dempende muren. En. Toen was het dus. Wij traden daar op, maar toen hoorden we dus van de, van de directeur daarvan dat het eigenlijk een heel groot probleem was. Omdat mensen dus minder lachen omdat ze elkaar niet horen. Dus dat het eigenlijk heel stil werd. En dat, het, en dat je het op het podium dus ook niet echt hoorde, de lach. En wat zij dus gedaan was, dat een heel geavanceerd systeem gemaakt met speakertjes, Dat mensen in hun stoelen de lachen van anderen hoorden. <laughs> en dat wij de lachen op het zijtoneel ook op speakers hadden. Omdat dat dus inderdaad zo zo niet werkte. Nee. Uh, dat, dat, dat,
2: is, nou, ja. dat was nog voor onze eigen voorstelling. maar uh, nou, uh, ja. Zo belangrijk is een volle zaal dus. Ja. Laten we hopen dat het snel weer gevuld is. Ja. Voor publiek en artiest. Dankjewel Christine de Boer. Heel ja, fijn dat je er was. Dit was Nooit meer slapen voor deze week. En dit programma is ook terug te luisteren als podcast. Maandag komt Felix de Roy langs. Kunstenaar en film- en theatermaker. Hij speelt een van de hoofdrollen in Boulado. De openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. Dat maandag en ik wens u nog een heel goede nacht.